1: Bienvenidos a No se Hable de Cine Hoy tenemos una tarde, un día, con un tema pues que, que nos genera pues gusto. Eh, vamos a hablar de un cineasta, un cineasta que ha marcado para muchos una época en el cine, no tiene un gran repertorio de, cine, de cintas, tiene aproximadamente ocho películas hasta el momento, pero sin duda es uno de los cineastas del 90 a la fecha, que ha generado pues grandes cambios o transformaciones de la forma de hacer cine. ¿Y de quién estamos hablando, poeta?
0: De, pues, un incorrecto políticamente, ¿no? Este, creo que que la corrección política lo lo ha alcanzado, sin embargo, él sigue como Benito Juárez, ¿no? El viento le hace los mandados.
1: ¡Ya! Uh, la, la ¡Chulada!
0: Vamos a hablar sobre Quentin Tarantino. ¡Qué pasa, el desgraciado! Personaje emblemático de nuestra generación, ¿no? Irrumpió en el cine como... ...como un cineasta con un discurso nuevo... ...con una manera de contar historias que no conocíamos... ...y que pues de alguna manera se se formó a sí mismo... ...cuentan que, que su instrucción en realidad estuvo en una especie de, de lugar... ...en donde se rentaban películas... ...y él se la pasaba viendo películas todo el día... No, ...entonces esa fue la instrucción que tuvo... ...no fue a la escuela... Tiene una manera de dirigir, pues, muy intuitiva, pero fresca, fresca en su tiempo, y creo que, que continúa esa frescura.
1: Sin duda, creo que es de los pocos cineastas que no tienen como una carrera formativa como tal dentro de la, de las aulas, ¿no? Es un cineasta, como bien lo mencionas, poeta, que se formó viendo cine. Y creo que en esa, en esa parte fue, de alguna manera como nos cautivo Y sobre todo la correlación Porque nosotros en su momento En la época en que apareció Tarantino con su película Pero de reserva Que para muchos es su primera Película pero en realidad pues no No es su primera película Es su, su ópera prima Hay otra película donde no salió a la luz oh, La decepción eh, Aparentemente porque es Donde están las copias se quemaron Hubo un pequeño incendio y, y me parece que nada más se rescataron como 34 minutos de su película, una película que él, que él dirigió, él actuó junto con sus amigos. Entonces, esa, esa situación como de cómo fue él formándose de su juventud con ese gusto, deseo, interés, apreciación, enajenación sobre el cine. Y creo que para el poeta, y para mí, como jóvenes esecheros, como jóvenes pendejillos en ese momento, pues lo admiramos, ¿no? Porque nos sentíamos incluso de, de alguna manera como identificados como con él, ¿no? Creo que de si él lo hizo, ¿por qué nosotros, no? Y creo que en su momento, en estas, este, ausencias de clases, Planteábamos, y este, generamos, o, eh, organizamos como qué película íbamos a hacer, y cómo le íbamos a, hacer, a estructurar, y el, el tema, incluso, este, los posibles actores, y, y, dónde la íbamos a montar, este, los escenarios y demás, y creo que esas ausencias académicas que en su momento nos llevaron a, de ver un chingo de materias, fue por culpa del cine. Indirectamente y directamente, ¿no, poeta?
0: por lo que hagas. No importa lo que realices Lo más importante Es el dar el, el extra Pues sí, sí, efectivamente Quizás Quentin Tarantino Nos dio como para soñar ¡Wow! Eh, con la posibilidad de En algún momento Realizar una película Cosa que no descarto, si la digo Hay gente que se ha dedicado a la literatura Y que ha comenzado a los 45 años Digo, todavía no llegamos a esas instancias, y a lo mejor podría ser bueno, que empezásemos. Bueno, sí.
1: tú has hecho teatro, y has sí. ganado premios este, de teatro a nivel este, académico, ¿no, poeta?
0: Sí, 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 pues un, un poquito creo que incluso a la hora de dirigir teatro, pues me he inspirado en, en lo que supongo hace Quentin Tarantino, que dicen que, que además es muy jovial, que rifa, rifa cosas en sus películas entre los... Los trabajadores del staff suele rifar un carro o alguna cuestión Sin embargo, me parece que si vamos a lo previo El nombre de Quentin Tarantino suena Al menos de manera global Porque antes sí se veían las entregas de los Óscares Ahora ha decaído mucho ¡Intelizan muertos de hambre!
2: ¡Perros malditos!
0: Pero suena porque él es autor del guión de Asesinos por Naturaleza Una gran película de Oliver Stone Y obviamente se ganó el Oscar a, a mejor guión original entonces ahí aparece Tarantino no como un guionista como alguien que está pues haciendo sus escarceos en el cine y de repente pues irrumpe de golpe creo que, que de manera violenta como como seguramente lo hace con un balazo en la cabeza de, de las buenas costumbres Perros de Reserva, ¿no? que es una película pues muy explícita, muy violenta, que corrió el riesgo de no hacerse precisamente por esta industria maniquea hollywoodense en donde pues una película corre un montón de riesgos antes de llegar a ser la película que ni siquiera se sueña el director, ¿no? a veces es la película para que le dejaron este hacer al, al director, todo el mundo le mete mano, le meten las fórmulas, entonces creo que Quentin Tarantino se supo se supo sobreponer e hizo una gran película,
1: sin duda no con perros de reserva, sobre todo porque como bien dices, es una película que eh, se iba a hacer, pero no en la entrega final que, que, que todos vimos o quien, las hemos, quien la hemos visto la, la, la constatamos iba a estar dirigida obviamente por él pero iba a estar actuada por varios amigos pero curiosamente o azarosamente el guión llegó a Harvey Keitel este lo leyó le agradó mucho lo, le fascinó igual estoy exagerando pero bueno ah, si me, a mí me hubiera llegado el guión, me, me hubiera mamado me hubiera pues volado la cabeza no un tanto como sus películas esta esta aglomeración hiperviolenta de, decía que por qué se le, le cuestionaba en un momento por qué sus películas tan violentas y, y decía pues es porque a la gente le gusta no la violencia al, 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 al espectador al espectador estadounidense le gusta eso no entonces él va a explotar la hiperviolencia en en varias de sus películas y en Peros de Reserva pues es un, un ejemplo no no tanto como en otras películas pero ahí se ve esa mano y, y llega este guión a Harvey Keitel lo lee lo quiere producir y actuar Y no solamente pues da esta pauta Para ver esta extraordinaria película Y con esos actores Steve Buscemi, Tim Roth Y ahí se muestra Una característica de Quentin Tarantino Y es el manejo del guión Y los diálogos Para muchos cineastas eh, El encontrarse o adentrarse Al, al, al personaje re, Recaía o estaba este Inmerso en, en el manejo visual Pero para Tarantino no para Tarantino, para Tarantino es el diálogo y podemos ver en esta entrada de la película cuando están en el café y están hablando sobre dejar o no dejar una propina, ¿no? En ese caso es el personaje de Steve Bush y me dice, yo no creo en eso, yo no voy, nunca dejo propinas. Y todo este diálogo pues vamos conociendo un poco a esos actores, ¿no? Y que lo vemos eh, representado esta importancia en, en, en las palabras, en, en, en lo escrito, también en tiempos violentos y otra de sus películas. En, en tiempos violentos, al principio de la película, cuando precisamente también está Tim Roth, con la que no recuerdo cómo se llama la actriz, este, y están pensando, este, en los asaltos y planean así de improviso asaltar ese, ese merendero, ¿no? Y también en tiempos violentos cuando va el personaje de, este, John Travolta y Samuel Jackson hablando precisamente del cuarto del libro ¿no? porque el personaje de este John Travolta había llegado precisamente de, de Holanda y estaban hablando sobre las diferencias que existe entre Holanda y Estados Unidos el cuarto del libro y todo eso y también es un referente porque el guión que escribió Tarantino los de tiempos violentos, gran parte de ello lo hizo en Holanda, en Ámsterdam. entonces ahí se introduce un, as, un aspecto anecdótico o un referente del lugar este, temporal, este, físico donde Tarantino trabajó, entonces parte de sus películas importante es esta, este, esta escena larga en donde vamos deduciendo, vamos descubriendo ciertas características a través del diálogo de los actores, de uno o varios actores
0: Y además Quentin Tarantino como guionista En primer lugar Digo, él lo ha mencionado en muchas ocasiones eh, Lo primero Que crea dentro de una película Es el soundtrack ¿no? La elección de canciones Digo Ahora Marvel ha optado Sobre todo en Guardianes de la Galaxia Por emplear ¿no? buenas canciones Que le dan un sentido Le dan un ritmo a las películas pero eso ya lo había hecho Quentin Tarantino hace muchos años y en su, su creación, en la génesis de sus guiones, pues siempre acude al vinil a escuchar discos completos y a seleccionar cuidadosamente las canciones para comenzar a construir una historia. De hecho, pues si pensamos en pulp fiction que además es es una película de carácter fragmentario, hoy en día pues parecería tener mucho sentido la película del de ¿cómo se llama? la de la de Wes Anderson, la nueva crónica francesa Pues es eso, ¿no? O sea, la, la fragmentariedad eh, Ir incluso un poquito por el cortometraje que después juntas Y se convierte en un filme grande, ¿no? Pero pues creo que la manera que tuvo de ensamblar Tiempos Violentos Este chance que le da a John Travolta con el papel de Vincent Vega Que es pues ejemplar y que a, al final pues tiene un, un final violento precisamente, creo que van eh, dando vistas de que Quentin Tarantino es un autor como guionista y como director incómodo, criticado, no que, que siempre va a haber, siempre ha habido estas personas que que tienen una superioridad moral y que dan pautas para que uno piense de una o de otra manera, Quentin Tarantino creo que ha lidiado toda su vida con eso, entonces se comienza a ser muy famoso no y ahí trabará una amistad muy grande con Robert Rodríguez, de hecho, no sé si es por ese tiempo, pero aparece una película que se llama Four Rooms, en donde él hace, hace un corto y pues es, es ahí una muestra, no. Y me acuerdo también de esa primera película a la que se refiere el Sila, en donde aparece él en una fiesta y empieza a hablar sobre una teoría acerca de la película de Top Gun. Hoy en día se habla mucho de los easter eggs. Quentin Tarantino es un hombre lleno de, de referencias, no todo el tiempo está haciendo alusión al cine que él consumió al cine del que se alimentó y al cine que lo nutre para hacer películas. Entonces, en esa película él habla de esta película de Tom Cruise con Val Kilmer, de unos pilotos aviadores que a mí me gustaban mucho porque además eh, volaban Maverick. Maverick y Goose, ¿no? Volaban este unos Tomcat, unos aviones Tomcat. Entonces... Dice Quentin Tarantino que esa es una película de homosexuales Y que en realidad había un amor entre Maverick y Ice Pero la escena es muy curiosa Y pues es, es una reverenda tontería Pero el papel que hace ahí Tarantino pues juega Incluso creo que sería muy actual si la... O sea, estas pinches este, teorías, ¿no? Que, que se aplican absolutamente a todo Pues corresponderían Y... Pues, pues creo que termina siendo el gran director de nuestra generación Digo, con Lars von y con con Greenaway Me parece que Almodóvar, son directores Almodóvar, del Toro. Guillermo del Toro eh, Son son directores que nos marcan Digo, no sé, hay hay gente que, que habla de Tarkovsky Chinga, yo no vi a Tarkovsky en el cine y vi sus películas y me aburren un chingo. Y, y me dicen algo porque hablan de, del mundo literario. Y sí, están bonitas las fotografías. Está bien, pero sí habrá que entender que pertenecemos a otra generación, ¿no?
1: Pero no podemos dejar a un lado, por ejemplo, Tarkovsky, este, eh, Buñuel y todos esos directores de los 40, 50, 60, ¿no? Que de alguna manera la evolución del cine nos podrá gustar o no, pero ya eso Ya es una cuestión muy personal Hablabas eh, hace un momento Sobre su relación de Leo Rodríguez ¿No? En, en, lo podemos ver También, y creo que una de las películas Este, que pues mm, gen marcan un tema que en su momento nos gustaba mucho el vampiro, ¿no? El del crepúsculo amanecer, donde mucha la gente le recuerda por este baile sensual de Salma Hayek, ¿no? Y como su entrada a Hollywood. No creo que Salma Hayek es una actriz infravalorada en el mundo de la actuación, porque realmente ha hecho muy malas películas y no es una gran actriz. O sea, es muy guapa, sin duda, y creo que la, el mejor referente de Salma Hayek como actriz es el Callejón de los milagros. Pero bueno, este esa relación con con Leo Rodríguez, esa amistad que, que la lleva a hacer esas películas, también, por ejemplo, esta eh, este esta variante o esta dualidad de películas como eh,
0: Planeta del de y, y, de y a prueba
1: de muerte, no que es hiperviolencia, es un es un homenaje a todo este tipo de cine. También mencionabas un poco la música, a diferencia de otros directores que buscan la música y sobre todo la letra que acompañe la escena para Tarantino no es eso. Él busca una música que genere, una música que cautive, una música, pues que desate algo al espectador más allá de su letra, sino que embone perfectamente a esta escena. Y también en sus homenajes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un homenaje en la de Tiempos violentos cuando Vince Vega y Mia Wallace están bailando.
0: Mrs. Mia Wallace. And, uh, how about your <laughs> All
2: right, let's see what you can do. Take it away! Yeah. It was a teenage wedding and the old folks wished them well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell
1: este con la de ocho mujeres y media de... ¿Cómo se llama este director? ¿Tornatore? Fellini. Uh -huh. Entonces empieza a buscar estas referencias, esos homenajes y algún algún sector lo marca, lo tacha de copiar. Pero en el cine, al igual que en el arte, pues se, se genera mucho eso, ¿no? O sea, no tanto co como copiar, obviamente tanto en los cineastas como en los artistas plásticos, tienen una gran influencia de varios directores, hablando del cine, o artistas. Y se ve reflejado en su obra, en sus en sus primeras obras, o, o, o ciertas eh, posturas o corrientes artísticas. Entonces, Tarantino es un referente a eso, no tanto a copiar, yo no lo considero un copión. Creo que más que nada hace una referencia a esas alegorías, a esas referencias que lo marcaron, que indudablemente todos los cineastas tienen ciertos iconos dentro de la cinematografía, ¿no? Lo que los formaron, ¿por qué? ¿por qué se metieron al cine? ¿Por qué les gusta el cine? Si hablamos de Tarantino, obviamente estamos hablando de directores de los 40, 50, 60, del cine negro, del cine de, de samuráis o de karate, de, de, de los westerns, y se ve reflejado en sus películas. También lo que podemos ver es esta fragmentación histórica en perros de reserva que van como jugando temporalmente, pero que... Fuera de romper el hilo conductor de la trama Hace una referencia y recalca Y te sumerge más a la dinámica de la película Más allá de que te pierdas Más allá de que pierdas el hilo Creo que esa, ese jugar temporalmente con, con, con Obviamente con los tiempos de, dentro de la trama Y que se ve también en Pulp Fiction Indudablemente como espectador creo que nos aterriza y nos genera un mayor razonamiento o un mayor entendimiento de la trama misma o de la forma en que estamos viendo la película. También tiene estas este, tomas de picada. Estas que, que también hacen una referencia a su cine. Y algo, y algo que hace mucho, y lo podemos ver, ver en basado desde Sin Gloria, en esa escena cuando el personaje de Brad Pitt está cortando, ¿no? Este. O está marcando la Z. O, perdón, la la suástica a estos eh, militares eh, nazis para que nunca olviden no porque se dice te vas a quitar el uniforme cuando acaba la guerra pero vamos a hacer que no olvides lo que hiciste, ¿no? Esta, esa toma de baúl, como le dicen, como poner la cámara debajo y observar, ser, ser el espectador de lo que están haciendo. También es algo que empezó a hacer mucho Tarantino en sus películas, o en algunas de sus películas. Y marca como un estilo muy propio. Creo que Tarantino, de los 90 para acá, es un referente a, esto, a toda esta evolución del cine. Lo podemos ver con Bim lo con Cronenberg, con otros directores, que igual no tienen un, este, No son películas demasiado comerciales, pero tienen una esteticidad, un manejo del ritmo, un manejo del guión, de las tomas, de, 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 la, de la imagen, de cómo te van adentrando, del planteamiento puro de la historia.
0: Ahora que haces alusión a lo fragmentario en las películas de Quentin Tarantino... Pues hay que decir que no nos trata no nos trata a los espectadores como idiotas como normalmente Hollywood lo hace, ¿no? No,
2: cabrón, eso es pasarse de pinche lanza.
0: La película del sexto sentido, al final, pues nos dicen, güey, que no te diste es cuenta, wey, que... Wey, sí, sí, es buena, pero al final te dicen, ¿no? Oye, sea, si no te diste cuenta, nosotros te vamos a recordar en qué momentos tuviste que darte cuenta que este Bruce Willis era un fantasma y dice, no mames, o sea, ya, ya me di cuenta, no soy tonto. Y como a manera de fórmula me parece.
1: Explicativa, ¿no? De repente algunos directores en ese sentido.
0: Y eh, en este sentido, pues creo que Quentin Tarantino se brinca algunas reglas de Hollywood que digo, si estamos hablando del Hollywood del presente y de nuestro presente, yo le recomendaría a las personas eh, ideologizadas e ideologizantes que se avienten eh, a prueba de muerte o dead proof porque pues es una película pro feminista o sea literalmente no incluso lo que lo que podemos ver es la alusión en la primera parte al feminicidio sí. no y al feminicidio machista brutal ah, bueno, de las
1: mujeres la mujer sociedad y como de repente esta propia mujer toma pues en sus manos se reconstruye, ¿no? De ser una víctima a ser, pues, una heroína.
0: Sí, porque, pues, pues al final, ¿no? Ahí, este... La, la escena final, pues es una golpiza que estas protofeministas le ponen a, a Kurt Russell, que además hace un muy buen papel, un, un maldito de primera. Pero es un poquito eso, ¿no? Eh, se, se ha considerado que... Quentin Tarantino es un autor que exalta el machismo y digo, no sé en qué momento estas voces ¿no? que ahora juzgan y enjuician y también quieren poder, no se ponen a ver toda la filmografía y se dan cuenta de que Dead Proof es un es una oda al feminismo, hecha por un machín. Entonces, pues en ese sentido, así es el ser humano de... Construido? De contradictorio, y no no lo hace por reconstruirse, lo hace porque es una historia de venganza, ¿no? Me parece que si fuéramos claros, pues lo que se busca es venganza, sin embargo no se dice así, ¿no? Se, se, quiere, se quiere hacer una venganza con amor, y en este sentido, <risa> Quentin Tarantino tiene en, en alta estima el asunto de la venganza, y si pensamos en bastardos sin gloria, pues tenemos... La, la venganza del cine Hacia
1: eh, El holocausto hacia el Maldito demonio de Hitler ¿no? Que pues marca que a final de cuentas Se lograron, ma lo lograron matar Pero de una manera épica ¿no? Estos dos soldados que ya Indudablemente era su muerte eminente Pero se ve en su rostro De regocijo De éxtasis casi orgásmica Cuando le empiezan a vaciar El cargador que traen de sus Este eh, Metralletas y la escena de repente un corte y se ve el como el rostro y el cuerpo del pobre de Hitler es, es vapuleado, es hecho puré o carne molida. Sí, como como dice ahí Vargas Llosa,
0: el cine será mi venganza, ¿no? <risa> y en este sentido se nos olvida una película así, la Jackie Brown, Al... que suele ser, suele ser una, una película olvidada, a lo mejor habría que revisitarla, eh, ...muy cercana a cine negro de los años 70, se ...intenta incluso a través de la música... ...pues hacer... ...y a través de la estética de la propia película... ...pues hacer un homenaje... ...pero... ...digo... ...nos estamos brincando... ...porque antes de Bastardo sin Gloria... ...aparece... ...pues una película... ...este... ...que se filma en dos partes... ...o se ah. filma y al final se corta en dos partes... Porque seguramente Quentin Tarantino hubiera preferido que se estrenase las cuatro horas, pero pues al final se dividen en dos y es una historia de venganza, una historia que hace pues homenaje a la obsesión que Quentin Tarantino tiene por el cine de artes marciales, que es Kill Bill.
1: Y podemos ver referencias de Kill Bill desde tiempos violentos, ¿no? Cuando, este, está Mia Wallace con Marce con este Vincent Vega en el restaurante de este, alusivo a los 60, 50, no recuerdo, este, ¿qué sería? ¿70s? 50? 50. 50 50. Y le, y le quiere hacer una pregunta, pero no sabe cómo lo Que ella estuvo en un piloto en donde, pues, interpretaba a, uno de los cinco personajes femeninos Y ahí da no, Cuando cuenta de, de ese piloto Las características De los personajes femeninos De Kill Bill, Y que ella es una experta en cuchillos Y posteriormente En otra escena Cuando está este Bush, Con este Este El personaje de, El esposo de Mia Wallace ¿Cómo se llama? Sí. Marcelo Wallace, este que es, son aprisionados en esta ático sótano de esta tienda de artículos viejos, y que y son aprisionados y son y el personaje de Marcelo Wallace es vejado o está siendo vejado por estos pervertidos y Bush se va a la huida pero de repente tiene una, un momento de pues no lo voy a dejar ¿no? pese a que me quiere malar y empieza a buscar, agarra un martillo para pues obviamente enfrentarse a estos dos personajes a estos dos depravados si podemos decir de esta manera y de repente mejor escoge un bat mejor escoge una motosierra pero de repente ve una katana y también es un referente a Killville, no sé tú, este, yo hasta hace poco que nuevamente la vi, pues hice esa correlación, ¿no? O sea, la, la dejé de ver muchos años, la vimos en el 96, y después pasaron, varios años nuevamente para que la viera y después de ver Kill Bill ya no la volví a ver hasta hace un poco, un ratito y esos, el esos vistos no que de repente por, los podemos ver en otras películas, mucho se hacen estas teorías por ejemplo en las películas de Pixar no de Toy Story de The Cars, de Wally ¿no? que hacen referencia a su siguiente película, no sé si es eh, encontrarle eso a esa película o fue directamente este pues, intencional pues es un poco una
0: referencia hacia sí mismo, ¿no? Es decir, las referencias de las películas posteriores las encontramos en las películas previas. Entonces, se convierte un poquito en una especie como de, incluso, creo que masturbación creativa, ¿no? Porque, ¿de dónde saco eh, las semillas para mis nuevas películas? Pues de mis películas viejas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que Quentin Tarantino nos presenta algo que... Un escritor eh, mexicano, Roberto Bolaño, realizaba, que es decir, dentro de su universo literario, pues lo que se encuentra son a sus personajes mismos en distintas novelas. Entonces, los mismos personajes de Quentin Tarantino, pues aparecen salpicados en distintas historias. ¿Quién sabe qué El va a terminar universo. haciendo? Algo así como como una especie... Más bien un, un universo, ¿no? Que es la cabeza de Quentin Tarantino. Pero creo que que habría que, que sentir un poco de vértigo... Porque ha dicho, ¿no? Quentin Tarantino que solamente va a filmar nueve películas, diez películas... Y que, pues, estamos en la octava. Entonces, dicen que está haciendo una especie de Star Trek también escuché que estaba haciendo una especie de, de mundo eh, expandido de la película última que hizo con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que es era hace una vez en Hollywood, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, que al menos cuando yo supe que estaba haciendo era hace una vez en Hollywood, y trataba sobre Charles Manson, me imaginé un poquito lo que pasó al final de la película, que es pues desquitarse, ¿no? Desquitarse de unas circunstancias que marcaron a los americanos eh, de manera brutal, con un asesino, ¿no? Cambiar que, la historia. cambiar la historia a partir del cine, que es eso mismo, ¿no? O sea, considerar que el cine puede ser una, una revolución, una venganza pues muy personal e íntima. <risa> Sobre todo porque también, digo, en esta, en esta idea de que Quentin Tarantino es incorrectamente, eh, políticamente incorrecto, pues nos presenta Django, ¿no? Que es una gran oda hacia la venganza de los afroamericanos en contra de los blancos.
1: Pero no, no esta historia de lucha y de liberación, ¿no? De, 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 de tantas películas que tocan el tema con, con X cantidad de actores. Aquí es... Punto. Ven la venganza tal cual, ¿no? A la opresión, a, a, a la vejación, a, a, a todo esto que es este la opresión de la, la, la esclavitud tal cual, ¿no? No, una cuestión po poética ni mucho menos. Es le quiero partir su pinche madre este blanco represor que me ha mantenido más de dos siglos esclavizado, tal cual, punto, ¿no? Y, y también es, insisto se le Tacha de hiperviolento, pero creo que más allá de generar esta, esa violencia explícita, este, que puede condicionar a una sociedad como en su momento Adlen o Tachan a estas series o películas de narcotraficantes en donde emula o es, engloba o ensalza a esos personajes, el Chapo y demás, con esta violencia extrema y recalcar todo. Eh, Tarantino es la pureza de la violencia, o sea, es algo que yo insisto, eh, he comentado. El, el ser humano es violento, ¿no? Por naturaleza. Y es una parte de catarsis, bien o mal encaminada. Obviamente, si vas a ser violento nada más porque alguien pues, te pateó o te, pues, golpeó en el metro, pues ya aquí es, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es, estamos hablando de ciertos personajes o ciertos momentos, como bien lo acabas de mencionar, este poeta, en la de Jango, en la de Bastardo sin Gloria, en la de Eres una vez en América, el, 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 pues, cambiar un poquito la historia, estos momentos... Que han causado indignación a una sociedad estadounidense, ¿no? Con esa matanza de los discípulos de Charles Manson, a esta actriz que está embarazada y la brutalidad que, que causaron. Aquí no, aquí este estos dos personajes de Brad Pitt y este Leonardo DiCabrio la salva, no, de una manera salva, o sea, no intencional, o sea, fue casal, no, no, no fue, no fue, este, intencional buscar y, y, escuchar, o sea, todo fue una mera casualidad, no, y, y de alguna manera, no recuerdo cuál personaje saca su lanza, es Leonardo DiCaprio, no, lanza llamas, entonces, en vez de a mí me, me me generó una risa hilarante esa escena, ¿no? Más allá de trastocarme, más allá de, de decir y ponerme con los ojos rojos, y decir sí, sí, que los maten, que los maten, para mí fue de una manera irónica el, el, el asunto. Sí, pues desquitarse, ¿no? Desquitarse
0: a través de la de la creación, digo, el arte también es una forma de desquitarse del mundo, desquitarse de la realidad. Y si se nos presenta así de brutal, pues desde luego que termina siendo una una venganza justificada y además estética. Sin embargo, hay una última película, creo que es la película eh, previa a Era una vez en Hollywood, que además el propio Tarantino dijo que era su Roma, no, aludiendo a eh, Alfonso Cuarón. Toda la recreación que hace de Los Ángeles, que es, pues, Los Ángeles que él conocía de, de joven. O de niño incluso, pues está plasmado en la, en la película. Y en este sentido hay una película previa, si la, ¿cómo se llama? Los ocho. Los
1: ocho magníficos, ¿no? Algo así, ¿no?
0: Sí, sale, sale este, de Chiri y lo matan, ¿no? Pero creo que también es una película muy larga, rodada en, en un paisaje nevado. Ahí yo creo, por ejemplo, que González Iñarritu, con El Renacido, pues le ganó un poco, un poco en, en en la forma de, de dirigir a Quentin la Tarantino, de
1: la fotografía, ¿no? que yo creo que sí hay una gran diferencia entre los ocho magníficos y el renacido, porque el renacido ver esos paisajes tan tan bellos, no, este no solamente porque sean bonitos, sino la manera en que eh, eh, su director de fotografía lo pudo manejar por la iluminación y todos esos elementos que conlleva la fotografía, pues sí le gana mucho ¿no? a, a la película de Tarantino
0: sí pues el Chivo Lubeski fue el que hizo la, la fotografía estaría chingón que hiciera pues mancuerna ahí con Quentin Tarantino ¿no? ¿qué, qué podrían eh, decir? pero pues habrá habrá que ir cerrando este episodio Sila no sé qué más quieras decir yo, yo creo que, que pues al final gente de nuestra generación puede entender la admiración que se le puede tener a Quentin Tarantino un hombre que pues ya ni siquiera se meten en pedos de estas generaciones nuevas de discutir. No él solamente hace su cine y San se acabó, no está, está ahí presente. Creo que seguirá estando presente y aunque cree que será lleva ocho, ocho. le faltan
1: dos películas o llegar a los 60 años. Porque dijo, ¿son 10 o 60 años? Y todavía es dijo. Todavía dijo si no se sigue haciendo el cine de 35 milímetros yo dejaré de ir al cine y dejaré de hacer cine
0: sí además este digo así como como Nietzsche y sus campanadas a, a de que Dios a, había muerto creo que Tarantino también en algún momento intentó no decir que que la manera en que se hace cine hoy en día pues nada tiene que ver en cómo hace él el cine y en cómo se hacía antes, ¿no? Entonces, pues, es una declaración radical porque digo, este... ¿Cómo se llama el, el de Dunas, Villeneuve? Que hizo eh, Blade Runner, ¿no? Eh, la nueva, pues, filmó la película como se filmó la vieja y se puede ver en el cine que es una película muy, muy bien construida. Pero no sé qué más tengas que comentar a este episodio de amor que le hacemos a Quentin Tarantino
1: pues que es un director que no busca quedar bien con la sociedad con el gremio con la gente, con la población creo que a veces hay directores guionistas o, o gente que hace cine que está más empecinado o busca más para ser aceptado para ganar premios el estar en los tiempos que marca este, la agenda social, política o como la quieran llamar creo que Tarantino hasta ahorita es un cineasta que hace cine si deja alguna pues no sé, algo bueno o, o, o influye, pues no es su intención. Creo que después de ver, de, de trabajar en este blockbuster, bueno, no en ese blockbuster, pero trabajar en esa tienda de cine y ver tanta, tanta cinematografía, pues lo ha hecho, pues... Ahora sí que lo ha vacunado <ríe> contra estos dictámenes sociales que de repente caen en lo ridículo, ¿no? Incluso hace rato mencionabas una película donde hace una referencia que, que se hace en ese momento, ¿no? Que era Bella Pock, me parece poeta, que no busca hacer esa referencia, donde se relaciona hacia la comunidad LGBT. Más allá que la comunidad, o sea, no, no, no hace el intento. Es, es una historia pura y simple que, que en un momento se puede ver esta parte pss, pura de una escena que puede ser interpretada, puede ser manejada de esta manera, a diferencia de ahora esta, esta necedad, esa vorágine, de ser políticamente correcto y ya, caer, caer eh, en, en lo absurdo, ¿no? O este cine de, 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 de Reina Aventura, este cine de, 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 pues de que vas, este, compras tus palomitas, tus refrescos y vives dos, tres horas emocionado, sales del cine y se te olvida absolutamente todo. O sea, ¿Qué vistes? No te dejan nada, solamente hables de que si los multiversos, de que si esto aquello, que si apareció o no apareció pero a final de cuentas no te deja nada, incluso no te deja ni siquiera un mal sabor de boca. Yo creo que un cineasta debe dejar algo. Algo bueno, algo malo. Puedes criticarlo, puedes ver una película y, y, y generar y decir, no mames, o sea, ¿qué chingada es? Esto me perturba. Pero eso es la esencia del cine. Dejar algo como del arte. Dejar algo. No importa lo que sea. No simplemente ir a gastar dos, tres horas de entretenimiento y nada más. Para eso, pues... Existe ese tipo de cine, pero yo creo que Hay que enfocarnos también en nuestros directores
0: Sí, pues vamos a dejar el episodio hasta acá Sila. Eh, Nos vemos en el siguiente
2: I used to shoot you down Music played and people sang Just for me, the church bells bang bang i hit the ground bang bang that awful sound bang bang my baby shot me down
0: corte y queda